0: Thank <laughs> you. En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekhandel Savannah Day. Ik ben Suzanne. Ik ben Lola. Ik ben Lila. Hoera! Super special guest. Lila is aan de microfoon. En Lila en Lola zitten heel gezellig in onze mooie boekhandel. En ik zoom in vanuit mijn huiskamertje in Lombok. Uh, Maar ik zie wel gewoon nu via de zoom, zie ik de boekhandel. Jullie zijn een beetje ook bij mij thuis. Um, als je de boekhandel niet kent, wij zijn een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. We zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons betekent dat zoveel als literatuur op het snijvlak van gender, queerness en postcolonial. Uh, daar moet ik misschien gelijk aan toevoegen dat wij sinds afgelopen najaar ook een hele mooie klimaatkast hebben. Dus die moeten we misschien, Lola, op een gegeven moment aan ons rijtje toe gaan voegen. Ja, ja.
1: misschien wel. Hij is best groot.
0: Ja, en populair ook. Zeker, ja. We hebben voor vandaag een mooi boek uit die kast getrokken om te bespreken. Um, en maar voordat we dat gaan introduceren, eerst even natuurlijk een verdere introductie van onze mooie gast vanavond. Lila Visser, welkom. Hey! <laughs> Hallo. <laughs> Kun je wat vertellen over jezelf, wat je doet?
2: Ja, ik ben Lila Visser. <laughs> <laughs> ik ben uh, artiest. Eigenlijk twee jaar geleden besloot ik. Uh, Echt bezig te gaan met uh, dingen creëren. Muziek, kunst. En ik ken elkaar eigenlijk omdat ik een spoken word heb geschreven over Amelis Weert. Uh, En dat is hier in Utrecht heel erg in de spotlights. Omdat ze de snelweg willen verbreden. Ten koste van meer dan 800 bomen in Amelis Weert. En dat is natuurlijk heel erg zonde. Want het laat zien waar onze prioriteiten helemaal scheef zijn gegroeid.
0: Uh,
2: Vooral omdat die verbreding nu helemaal niet nodig is. Want er staan helemaal geen files. En ook uiteindelijk gaat het maar voor minder dan een minuut tijdwinst zorgen. En jaren aan overlast. Dus ik dacht het is belangrijk om het gesprek te openen over de waarde van natuur. Dus ik ben toen een keer door het bos gaan lopen. Daarom is weer het eeuwenoud bos. Heel erg mooi, prachtig en bijzonder. En toen ging ik maar gewoon voelen van wat doet dat nou eigenlijk met me. En toen ja, kwam er eigenlijk een gedicht uit. Dat een beetje gaat over dat je hoofd helemaal wild is. En er gaan allemaal gedachten door je heen. En dan loop je door het bos. En opeens wordt dat ritme steeds langzamer. Op het ritme van het bos. En je hoort die geluiden van het ritselen van de bomen. En de eentjes die kwaken. En dan ah, kun je even in het nu komen. En uh, zodoende eigenlijk kwamen wij hier samen om... Uh, het gesprek te openen over de waarde van de natuur en wat voor rol kunst en poëzie daarin kan spelen. Yes, ja, want wij kennen elkaar van een uh,
1: avond in de Biep in Utrecht, hier op de Neude, um, waar ik iets ging vertellen over deze podcast en Lila iets ging vertellen over het gedicht en over de uh, acties die er gevoerd worden in Amedes ter bescherming van het bos. En toen waren, Suzanne zat in het publiek, ik in, op het podium. En toen waren wij helemaal onder de indruk en impressed van het gedicht en de presentatie. Dus toen dachten we, uh, hier moeten we verder over praten. dat gaan we doen.
2: Leuk. Ja,
0: dankjewel. Mag ik vragen, Lila, uh, kende jij uh, Savannah B., de boekhandel, al? Kwam je daar wel eens? Heb je ervan gehoord? Kwam het helemaal uit het niets?
2: Nee, ik kende het al, ja. Ik had er ook al van gehoord. Ik heb uh, vrienden die hier regelmatig komen. En die het een hele mooie plek vinden. En graag steunen ook. En het is echt een uniek plekje in Utrecht. Um, vooral ook omdat het wat doet aan community building. Heb ik het gevoel. En dat vooral ook, dat kreeg ik ook uit jouw verhaal van de podcast. Dat de podcast daar weer mee verder gaat. Um, maar dat hier ook altijd ruimte was voor mensen om elkaar te ontmoeten. En uh, over boeken te gaan praten met elkaar. En dat vind ik heel erg een mooie functie van de boekenwinkel. Dat je het zo in hebt gezet voor Amelis
1: Weert en, en zo geïnspireerd raakt, raakte, en denk ik nog steeds raakt uh, door de bomen en het bos. Kan je vertellen waar dat vandaan
2: komt voor jou of wat, wat er dan gebeurt? Mm, ja, voor mij zijn het een aantal dingen die samenkomen. Zoals ik al zei, ik geloof heel erg in de kracht van communities. Ik geloof heel erg in als mensen samenkomen en met elkaar een visie hebben of een beeld over de toekomst, dat er hele mooie dingen kunnen gebeuren. En dat zag ik heel erg in Amelis Weert. Het was een verbond rondom de waarde van het bos, wat allemaal mensen samenbracht, die zich gewoon betrokken voelden bij wat voor toekomst willen wij met elkaar. En dan nog het bos specifiek. Ik heb mij altijd heel erg thuis gevoeld in het bos heb ook het gevoel dat in de stad veel te weinig bos is. Uh, Dus ik ga dan vaak door de de greppels lopen, zeg maar... waar dan nog een klein stukje bos staat tussen de huizen... om gewoon maar dat te voelen. En wat dat dan zo specifiek met me doet... weet ik niet eens zozeer. En dat is ook waarom ik dus die kunst wil maken... en dit gesprek met jullie wil voeren van... ja, ik ben heel benieuwd of het voor anderen ook zo is. Uh, Mijn gedicht eindigt ook met ik voel me thuis en jij... Dus het is iets um, dat ik me daar gewoon rustig voel en dat ik soms ook het gevoel heb dat, die, ja, dat ik van de bomen wat kan leren en dat ik gewoon met mijn hoofd stil word en dat daardoor ruimte komt voor nieuwe gedachten. En een oud bos als Amés Weert voelt toch ook echt wezenlijk anders dan een heel jong bos. Um, en vooral een bos wat dus een beetje met rust wordt gelaten, dat is bij Amés Weert ook zo en daar gaan we straks denk ik nog meer over hebben. Dat heeft zoveel waarde. Want dan zijn de bomen omgevallen. Maar dan leven er ook weer beestjes in. En vogeltjes zijn er. En zo alles leeft en bruist. En sommige mensen zeggen de stad leeft en bruist. Maar dan denk ik nee. Dit is allemaal dode materie die gewoon rond het rennen is. Maar het bos dat leeft echt voor mij.
0: Hey Lola. Heb jij ook een bepaalde relatie met het bos? Of herken je wat Lila zo vertelde? Van die relatie met het bos?
1: Deels denk ik wel. Ik ben opgegroeid rondom het bos. Ik woon uit Arnhem en uit de boskant van Arnhem, zeg maar. Dus ik uh, was toevallig afgelopen weekend bij mijn ouders en we wandelden dan gewoon naar en door het bos. Dus ik associeer het ook wel heel erg met met mijn jeugd en met mijn opgroeisituatie, zeg maar. En ik kom er denk ik ook wel tot rust. Alleen ik kan dat niet altijd toelaten, ook niet in het bos. Ik ben wel iemand die ook gedijt bij de drukte van de stad. En dan soms uh, daar moeilijk uit los kan komen.
2: Ja, dus dan heb je zo'n detoxweek nodig bij je ouders. Ja, dat je ja voor dat <laughs> dan...
1: <laughs> Precies, terwijl ik, als ik dan naar Amelis Weert ga... Wat ik wel met enige regelmaat doe natuurlijk... Uh, niet natuurlijk, maar dat, dat is zo. Want dat, ik merk dan wel van... Oh ja, ik heb behoefte aan lucht en ruimte en uh, groen. Mm-hmm. Maar kan dan net zo goed met mijn podcast op mijn oren gaan zitten of zo. Dus ik ik balanceer, ik bungel er denk ik een beetje... op een andere manier
2: doorheen. Ja, Ja, ik merk daar ook heel erg een verschil in... of je alleen door het bos loopt of met mensen. Ja, ja. Dus als je alleen bent, ga je toch echt wel meer focussen... op wat dat bos dan doet en zo. Ja, Ja, en ik
1: merk dat ik dat moeilijk vind... om daar geduld voor op te brengen in deze... rat race, zeg maar, waar we soms allemaal ons in vinden.
2: Ja, zeker. Ja, het is echt... uh... Heel anders En ik hoop dat het mijn gedicht is, dat daar mensen een beetje doorheen leidt. Of zo. Yeah. Maar ook dat je daar dus ja, wel iets in herkent van een ervaring die je we wel eens hebt gehad.
1: Yeah. Ja, en dat doet dit boek ook wel, niet om op de zaak vooruit te lopen, maar ik vertelde net van tevoren al, ik woon bij een park en ik ging dus ook andere, anders kijken naar de bomen in het park, alleen al door een boek te lezen. Dus dat vond ik wel, dat is wel... Soms heb je kunst nodig om je daar even bij stil te laten staan. Ja, dat vind ik heel mooi. Dus bosvrouw, jij bent een wandelaar natuurlijk.
0: Ik ben heel erg een wandelaar, ja. En uh, het is wel met wandelen, met name met langere tochten die zeg maar een paar weken bijvoorbeeld duren, dan merk je wel hoe belangrijk het is waar je loopt en dat als je van het ene gedeelte van het bos naar een ander gedeelte van het bos loopt, dat de vibe anders is, dat het anders, dat je lichaam anders voelt, dat je anders loopt, dat je anders gaat denken. Dus in die zin herken ik het wel. Ik ben zelf heel erg uh, opgevoed, zeg maar, boswijs door mijn broer. Mijn grote broer, die uh, woont in Costa Rica in het regenwoud en die beschermt daar bossen. En die is dus heel, nou, neerbuigend is niet het woord, maar hij heeft wat minder respect voor zeg maar, het aanbouwbos dat we in Europa met name hebben. En heel veel respect voor het oude bos zoals ze dat bijvoorbeeld in Costa Rica nog hebben. Dus uh, ik ben gewend om met hem dan ook bijvoorbeeld te lopen en dat hij dan wijs van... Kijk, die bossen, Allemaal aangeplant. Dus ik ik heb een beetje ook dat overgenomen. Dat idee dat bossen in Nederland en Europa geen echt bos zijn. En daarom toch ook een soort andere status hebben. Het is een soort bosnobisme wat ik geïnternaliseerd heb. Maar het is inderdaad wel mooi wat wat Peter Wollep in het boek doet. En waar we zo meteen gaan we echt op het boek hebben, jongens. Wat je ook mooi leert, is om ook... uh, ja, wat, wat liefdevoller te kijken naar alle bomen en de manieren waarop wij met bomen omgaan... en de ruimte die we bomen wel of niet geven, inderdaad, uh, ook in ons kleine kikkerlandje. We lieten het al een beetje doorschemeren. Jullie hebben de titel van de aflevering waarschijnlijk gezien. Maar we hebben het vandaag dus over het verborgen leven van bomen. De bestseller van Peter Wollebe uit 2016. Peter Wollebe is uh, sinds 2016 eigenlijk Europa's bekendste boswachter, waarschijnlijk... Um, hij studeerde bosbouw en werkte toen ambtenaar in de deelstaat rijnland pfalz en hij kwam te werken in Hummel. En dat is ook het gebied waar hij lange tijd heeft gewerkt en waar hij veel aan refereert ook in zijn werk. Uh, tijdens zijn werk als ambtenaar daar was hij eigenlijk gedrild om bomen met name te zien als een, als een bron van hout en om te herkennen wanneer ze rijp waren voor de oog, zodat je zo snel mogelijk zoveel mogelijk ja, opbrengst uit kon halen. Um, in de loop der jaren ontwikkelde hij zelf eigenlijk ook doordat hij veel erover las en veel studies erover las een soort andere visie op het bos. En hij nam ontslag in 2006. Um, toen is hij daar aangebleven um, als boswachter en met een specifieke taak om op zoek te gaan naar een duurzame vorm van bosbeheer. En alle bevindingen die hij sinds die tijd heeft opgedaan, uh, weet hij sindsdien heel mooi te vertolken naar een breder publiek. Dus doet hij in heel veel artikelen en in televisie en radio optredens. Um, en dit was het eerste boek waarmee hij gelijk eigenlijk doordrong tot alle bestsellerlists. Eerst in Duitsland en toen ook in de rest van Europa. Um, dus hij schreef het verborgen leven van bomen in 2016. Uh, ook het innerlijke leven van dieren. Hij schreef een jaar later een boek over het bos. Weer een jaar later, Het geheime netwerk van de natuur. Uh, Hij schreef over de tuin en over de geheime band tussen mens en natuur in 2020. Dat is zijn nieuwste boek. Uh, En wij uh, hebben voor vandaag dus eigenlijk zijn eerste boek gelezen. En van alles geleerd over bomen, de ouderdom van bomen, de communicatie van bomen, de manier waarop ze met elkaar samenwerken en waarbij wij ook met ze samen kunnen werken.
1: En jij had dit Camilla ja, als, uh, ja. als boekkeuze. Waarom? Waarom want, wat, wat bracht dit boek tot de voorgrond van je?
2: Ja, dat is op zich wel leuk. Um, nee, we hadden met een groepje Utrechter's het idee om een kunstproject te starten rondom AMS Weert. Dat heette uh, Wat uh, heeft AMS Weert ons te vertellen. En dan wilden we juist precies dit doen door kunst, het gesprek over natuur te openen. Uh, en toen iemand uh, daar aan tafel, die zei van lees dit boek. En misschien inspireert het je tot meer muziek maken en meer uh, dingen. En dat boek was helemaal met plaatjes ook. Dus dat was uh, nog cooler. <laughs> Had heel veel plaatjes van bomen en paddenstoelen en alles. Uh, en ja, dus toen, uh, toen zei ik van, uh, oh ja, het mooie van dit boek vind ik dat hij ook best wel poëtische taal gebruikt. En Hij zegt niet eens in zoveel woorden, maar zoveel van wat hij zegt is een analogie voor hoe mensen kunnen werken. Hoe communities dus ook, uh, gemeenschappen goed kunnen functioneren. Dus we hebben heel veel te leren van dat bos. En uh, ik heb het gevoel dat hij echt uit ervaring spreekt. Vanuit zijn hart daarover.
1: Ja. Ja, wat ik heel mooi eraan vond, is het zijn relatief korte hoofdstukken die dan inzoomen op een bepaald onderdeel van het leven van bomen. En... Hij maakt niet per se per hoofdstuk een argument of zo. Dus hij illustreert iets, hij legt iets uit. Um, en soms is het ook is het eigenlijk het antwoord op een bepaalde vraag onduidelijk en dan zegt hij dat ook. Maar door, de, door al die verhalen te verzamelen, dringt de waarde van bomen en de, de complexiteit van bomen echt wel driedubbel dwars tot je door. Het laat heel erg de inherente waarde van, van het bos zien.
0: Ik heb, uh, toen ik hoorde, Lila, dat dit het boek was dat we gingen lezen... toen had ik het besteld bij de bibliotheek. En toen ik dat op ging halen, toen zag ik dat ik het verkeerde boek te pakken had. Ik had namelijk uh, het verborgen leven van bomen voor kinderen. Ook hartstikke leuk, maar niet wat we hadden afgesproken. Uh, dus toen kon mijn biep niet zo snel meer het papieren exemplaar leveren... en toen heb ik het luisterboek geluisterd. En ik luister met name luisterboeken als ik met mijn hond aan het wandelen ben. Dus ik ga meestal s ochtends een uurtje en s avonds een uurtje lopen met hem... En ook heel vaak door de plekjes bij mij in de buurt waar er wel bomen staan. Uh, Dus het was voor mij heel snel gelijk toegepaste kennis, zeg maar. Dat je gelijk uh, wat hij heel mooi doet, is laten zien. Inderdaad, wat je zei Lola, al die verschillende feitjes en verhalen over bomen. En je gaat het dan gelijk toepassen en een andere blik ontwikkelen. En wat voor mij de meeste eye-opende inzicht eigenlijk was. Wat ik had moeten weten, maar waar ik nooit echt bij stilsta, is dat... Um, bomen op een heel andere schaal functioneren dan we het doorhebben eigenlijk. En dat heeft deels te maken met de fysieke grootte van een boom, zowel boven als onder de grond, maar ook heel erg met de leeftijd. Dus als Peter Wolle praat over bomen, zeg maar over jonkies van bomen, dan bedoelt hij bomen die 50, 60, 70, 80, 90 jaar oud zijn. En dan vanaf 100 zijn ze zo'n beetje, nou, dan zijn ze die kinderschoenen uit en dan kunnen we echt gaan kijken wat we voor bomen mee te maken hebben. En als je het dus heeft over oude bomen, dan heeft niet over bomen die 100 jaar oud zijn, maar bomen die 500 of 1000 jaar oud zijn. En het is zo'n ander ritme, wat zo niet het ritme is waar ik in leef, voor onze samenleving in leeft. En het nadenken over dat ritme geeft me zoveel rust. <lacht> ja, dus het was voor mij heel erg die, die, die schaalvergroting, die het belangrijkste inzicht was. En ook uh, waar ik de rest van de, de informatie die ik heb opgenomen eigenlijk telkens aan, aan ophing.
1: Hmm. Heeft het jou wat nieuws geleerd, dit boek? Hmm. Als iemand die zeg maar, in
2: into bomen is. <laughs> <laughs> een bomenlover. Yeah. Ja, best wel. Ik wist dus niet dat loofbomen veel jonger zijn dan maatbomen.
1: En dus... ja, dat voelt ook tegen natuur. Ook niet tegen natuur, dat is een raar woord om bij bomen te
2: gebruiken. <laughs> counter, counterintuitief. counterintuitief. Ja, precies. Ja, dus wat hij zei is van. Uh... Naaldbomen die bestonden al 170 miljoen jaar op deze aarde toen de loofbomen ontstonden. Ja. En hij zei toen ook van eigenlijk zijn naaldbomen veel praktischer. Want die hebben niet, uh, de hele tijd, hoeven niet de hele tijd moeite te doen om hun bladeren af te stoten. Want als ze dat afstoten dan moeten ze ook eerst alles eruit halen. En eigenlijk gaat het hele leven van een loofboom dus van even wat zon pakken. En dan ah, alles eruit en weer af en dan even slapen. <lacht> en dan weer groeien, 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 zon pakken en Klinkt best wel stressvol, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat was ook heel interessant. En dat is ook weer even een feitje op diezelfde tijdschaal waar jij net over had. We hebben het dus over 170 miljoen jaar. Ja. Dat is echt <laughs> heel... Dus ja, dat is echt heel lang geleden. Mm-hmm. Ja, en toen dus 170 miljoen jaar geleden waren de naaldboom daar al. En toen 100 miljoen jaar lang weer de loofboom. Bomen bestaan al heel lang. Yeah. Ja, wat ik ook
1: nog wel in het kader van tijd interessant vond, was dat de effecten van onze voorouders op de bossen uh, en de bomen die we nu nog hebben, dat, dat wij niet de enigen zijn zeg maar, die daar effect op hebben. Dat is denk ik in het kader van de klimaatcrisis wat we vaak denken, van oh, de laatste 30 jaar is er heel veel... Uh, ...kwaads gebeurt en, en uh, is die, die klimaatcrisis in een stroomversnelling gekomen... ...wat ook zo is, maar er zijn ook uh, nou ja, de boeren van 200 jaar geleden... ...die hebben bomen gekapt om landbouwgrond te creëren voor zichzelf... ...omdat ze anders verhongerden en dat heeft nu ook nog weer effect. Dus dat is ook weer zo'n grotere schaal, ook ja, dit is echt een open deur... ...maar het gaat echt niet alleen maar over ons en wat wij doen en hebben gedaan... Ja. Maar zowel in de toekomst moet je verder vooruit denken dan je eigen leven, maar ook in het
2: verleden. Ja, en dit is precies wat bij Amelie's Weert zo belangrijk is: dat ze heel vaak zeggen van, oh, maar we gaan dat toch compenseren. Ze dus planten gewoon weer nieuwe bomen aan. En als iemand dat zegt tegen mij, dan is mijn antwoord altijd: bomen van 200 jaar oud kun je niet compenseren. Daar gaan letterlijk drie mensenlevens overheen. <laughs> Hoe ga je dat doen? Ja. Zeg maar. um, en dat, zo voelt het ook voor mij, zeg maar. naast dat het verbindend is voor ons nu... is het ook verbindend voor onze kinderen. Zeg maar. Dat we echt gaan nadenken dat wij diezelfde tijdschaal even op gaan nemen. van, oké, okay, Hoe willen we dat de wereld uitziet? Waar willen we naartoe groeien? En ook, um, ja, wat zijn onze prioriteiten? En hoe kun je die in de praktijk brengen? Um, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Want ik, als je het hebt over de bomenkappen voor de landbouw en al die dingen... Het is gewoon onderdeel van een cultuur. En dat dat zegt Peter Wolle ook heel erg mooi. We zien bomen puur omdat ze langzamere wezens zijn dan wij. Wij zijn snellere wezens. Vinden wij onszelf opeens belangrijker. En zij zijn niet echt leven. Uh, En hij probeert dus juist een uh, soort argument te geven van dit is ook gewoon leven. En we moeten het ook behandelen met respect. Zoals het leven respect verdient. Uh, en dan gaan we denk ik wel heel anders kijken naar al die dingetjes in onze cultuur die ons hebben gebracht tot waar we nu zijn. Zeg maar. Ja, en ook omdat het
1: relatief klein kan voelen. Van ja, je verbreedt die snelweg toch gewoon een beetje en het zijn 800 bomen, waar hebben we het over? Maar als je dan. Dit is. Ik geloof het niet echt. Even voor de. <laughs> Disclaimer. Voor even een disclaimer. Maar dat, dat, dat kan een manier zijn om erover na te denken. Van nou, dan heb ik nu mijn, uh, het, het, het blijkbaar hele urgente probleem van filevorming en minder dan een minuut langer, uh, uh, m- minder dan een minuut sneller kunnen rijden naar wherever you're going, heb ik dan opgelost. Top. Dat is natuurlijk enorm korte termijn denken, zelfs mm-hmm. binnen één mensenleven al.
0: En het is ook, want we hebben het over de schaal van tijd inderdaad. Maar wat Peter Wolle laat zien is, denk ik ook dat het is niet alleen dat als je een boom omkapt, dat het weer 200, 300 jaar duurt voordat het dezelfde leeftijd en dezelfde rijkdom heeft. Maar ook een boom leeft nooit alleen. Een boom is altijd een deel van een bos. En uh, dat is ook een van die intrappers waarvan je denkt van, oh ja, meestal staan ze samen. Maar wat Peter Wolle laat zien is, dat ze niet zomaar naast elkaar staan, maar dat ze ook samen een soort gezin vormen of een familie vormen. Uh, dat ze stoffen uitwisselen, dat ze elkaar waarschuwen als er een hert aankomt, die de blaadjes op eet, of als er een rups is, die giftige spoortjes achterlaat. Een heel complex systeem hebben, met name onder de grond, uh, waarmee ze elkaar op de hoogte houden en elkaar beschermen. En dat doen ze met stofjes, maar dat doen ze ook door bijvoorbeeld wel of niet zonlicht toe te laten aan hun soortgenoten of om. Uh, geurtjes in de lucht af te te staan. Dus die bomen, als je daar één boom weghaalt... of zeker als je 800 bomen weghaalt... dan is dat niet alleen zielig voor die 800 bomen... maar ook voor het hele ecosysteem daaromheen eigenlijk.
2: Dat dat systeem onder de grond... dat is gewoon nog niet zoveel onderzocht volgens mij. Pure omdat we het niet kunnen zien. Uh, Maar hij noemt dat dus de wood wide web Uh, Gewoon een prachtig (laughs) term. En dat komt dus ook heel erg door miscellenium, dus door paddenstoelen. Wordt dat allemaal met elkaar verbonden. En dat is uh, ja, een, een systeem waar steeds meer over wordt gepraat. Um, ook door mensen uit de psychedelische hoek die het daarover hebben. En gewoon, het is best wel een theorie dat die paddenstoelen gewoon uh, de ruggengraat gaat vormen voor de communicatie van ons grondleven. Wat opeens een gigantische andere blik geeft op uh, hoe, hoe dat werkt. Ja. En ook waar wij dan eigenlijk weer afhankelijk van zijn als mensen. Want uiteindelijk halen we ook alles
0: uit de grond. Ja, het heeft misschien ook te maken met onze heel beperkte visie... op wat een gelukkige boom zou zijn, of een gezonde boom zou zijn. Uh, wat Wollewe en Lila je had het net ook al even aan... dat we denken dat alles wat sneller gaat, is beter. Dus als we een boom hebben die heel snel heel groot wordt... dan is dat een gezonde boom. En kijk eens hoe productief. En die kunnen we na honderd jaar al omkappen... en een uh, huis van bouwen, spreken. <lacht> maar wat Wolleven ook laat zien is dat... Uh, Bomen die in de natuur opgroeien of in een bos opgroeien, een natuurlijk bos opgroeien, soms veel langzamer groeien, maar daardoor wel veel uh, op de lange termijn veel gezonder zijn. Dus hij heeft bijvoorbeeld heel mooi, ik weet nog niet meer welke boom het was, want ik haal ze door elkaar volgens mij, beuken. Dat um, een beuk dan een zaadje laat vallen en dat kleine beukenboompje staat dan, uh, zeg maar, schiet dan wortel naast de moederbeuk of de vaderbeuk, de ouderbeuk. Uh, en die kan daardoor niet zo snel groeien, omdat er heel weinig zonlicht is. En die, die, die ouder die hangt daar boven al het zonlicht weg te halen. Ik ben nu een boom aan het mimen trouwens mensen met mijn bladeren hier. <lacht> en uh, dat boomje moet dus heel lang wachten voordat het echt naar boven kan. En daardoor, dus die stam heel stevig en dik en gaan de wortels heel diep de grond in. En als dan eindelijk die ouderbeuk een keer wat takken verliest of omvalt en er wat ruimte is voor het kleine boompje om naar boven te komen, heeft hij dus een heel stevig fundament. En kan die dus niet 100 jaar oud worden, maar. ...duizend jaar oud worden, bij wijze van spreken. En dat is weer die schaalvergroting waar we geen rekening mee houden... ...als we gaan nadenken over wat het doel, quote-unquote, van een boom zou zijn... ...of hoe we denken dat het leven van een boom eruit zou moeten zien.
2: Vind ik het eigenlijk wel heel mooi om dat dus weer te trekken... ...naar de gezondheid van steden, communities, gemeenschappen. Uh, Want hij maakt echt een heel duidelijk punt dat die zwakke bomen als je die weghaalt, dat het geheel zwakker is. Dus, het, uh... dus die bomen die steunen elkaar, waardoor eigenlijk elke boom op elk moment genoeg voedingsstoffen aanmaakt. En soms eentje die wat meer voedingsstoffen aanmaakt, die staat dus wat af aan de zwakkere, waardoor het hele bos stevig is. En zij creëren dus met elkaar ook een klimaat, met een goede vochtigheidsgraad, waar iedereen goed in kan groeien. En ja, ja wat jij net zei, van, wij denken van, we moeten die weghakken zodat Iedereen, zodat hij meer ruimte heeft om te groeien, is een heel individualistische kijk op groei. Ja, en gelukkig zijn, als ik het echt even verder moet trekken. En dat gezamenlijke, die gezamenlijke blik naar groei, denk ik dat we heel vaak een ongemakkelijk gevoel in onze maag hebben. Van, maar waar gaat het heen? En wat is het resultaat? En al die dingen. Maar er gebeurt al zoveel ondergrond... Symbolisch gezien, maar gewoon er gebeurt iets tussen in de relaties tussen mensen en zo wat het stevig maakt. Ja, en ik hoop echt dat we daar steeds meer naartoe kunnen. Ja, heel bijzonder hoe dat vertaalt. Ja, echt heel mooi. Ja. Voordat we aan deze opname begonnen, zei
1: ik al dat ik wat ik heel erg meeneem van dit boek is dat ik in eerste instantie in een een soort van denkval trapte, dat ik dacht: Oh, bomen zijn net als mensen. Want ze, ze, ze hebben communities en ze hebben vriendschappen en pers- karakters. Ik personages zeggen, dat gaat misschien wat ver. <lacht> <laughs> maar ze hebben karakters en, en uh, stemmingen en dat soort dingen. En dat ik, me, hoe meer ik las, Me heel erg bewust werd dat ik dat aan het doen was. En dacht: Oh, nee, dat is precies niet het punt wat het boek probeert te maken. Ik denk dat het punt is wat het boek probeert te maken is alle wezens, of ze nou mens of boom zijn... hebben bepaalde vormen van community. En als je heel erg vanuit een mens denkt... kan je die misschien niet altijd begrijpen. Of gaat ze op een ander tempo? Of hebben ze daar een andere vorm voor? Uh, maar dat is wel iets wat ja, leven op aarde bindt. om het maar even heel uh, groots te zeggen. En de gedachte dat dat dus inherent menselijk is is precies datgene doen wat niet goed is aan hoe er lang over de relatie tussen mens en natuur is gedacht. Namelijk de mens als middelpunt van het universum zien en daarnaar handelen. En dus heel veel bomen kappen, wat we niet willen.
0: Ja, ik vind het interessant dat je dat zegt, want ik heb het wel anders ervaren, denk ik, toen ik het las. Ja? Ja, en het, ik moet dus ook zeggen dat ik om die reden een beetje, niet meer worstelde, maar wel over na moest denken. Want ik heb wel het idee, we, hebben, ja, we nemen het nu een beetje over ook eigenlijk, hè? nu we het boek bespreken. We zeggen de bomen die denken en de bomen die voelen en de, de families van de bomen en zo. En dat is heel erg het taalgebruik van uh, Peter Wolleybock in dit boek. En dat is ook de, waar veel, er is in de afgelopen jaren best wel wat kritiek geweest op dit boek. Omdat het bomen zou vermenselijken, zou antropomorfiseren. En um, ik denk wel dat Peter Wollebe heel expliciet ervoor kiest om die taal te gebruiken. En het zijn wel woorden die we uh, gebruiken voor mensen. Mm. En hij doet het bijvoorbeeld niet andersom. Hij heeft het niet over mensen die... Uh, noem eens een biologische term die je niet voor mensen gebruikt. Die, <laughs> Sorry? die schieten. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> Oké, okay, dat misschien wel. <laughs> maar...
2: Mensen die pijn hebben en mensen die licht opvangen...
0: Ja, of die, uh, weet ik veel, die zuurstof verwerken. Nee, we zeggen mensen ademen. Dus uh, het gaat wel één kant op. Ik heb wel het idee dat er wat van vermenselijking uh, gebeurt in de taal die die gebruikt. Ik denk niet dat dat slecht is. Ik denk dat het heel effectief is om mensen een soort affectie en genegenheid voor bomen bij te brengen. Maar ik denk wel dat het bomen in de wereld van mensen trekt. En niet per se dat het een heen en weer beweging is die die hier maakt.
1: Maar denk je niet dat dat dan uiteindelijk mensen laat begrijpen dat er overeenkomsten zijn tussen mensen en bomen?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk wel dat de beweging is bomen zijn net als mensen en niet mensen zijn net als bomen in zijn taal. Gewoon omdat ja. dat is. ik denk
1: wel dat dat een taalding is en niet per se een inhoudelijk ding. Klopt. Ja. Ik denk de kern
2: van zijn boodschap hierin is een beetje van We hebben die grens getrokken tussen allemaal verschillende levensvormen... maar eigenlijk is het een beetje willekeurig. Uh, Het is echt getrokken op basis van wat herkennen wij... maar ook dus waar we mee begonnen op basis van tijd. Wat is sneller? Wat is langzamer? Maar nu hebben we dus... Dat is ook het mooie van series als uh, The Blue Sea. Ja, Blue Planet. Blue Planet Planet en uh, dat soort series... We hebben nieuwe technieken om dingen zichtbaar te maken. Dus daar kun je ook van die time-lapses maken. En dan zie je die planten met elkaar vechten en van alles gebeuren. Wat je normaal denk je, oh, dat is dus gredig. Ja, en ja. ja, dat is
1: ook wat er in een, een voorbeeld wat in het boek wordt aangehaald, dat er ineens in een lab uh, opgevangen wordt door technologie. Dat uh, bomen geluid maken in hun wortels. En, nou, weet ik, volgens mij wisten ze ook nog niet zeker wat het was. Of dat. Er wordt in elk geval nog druk onderzocht wat dat precies betekent. En of dat een de bomenversie van praten is. Maar dat had. Ja, je denkt, er gebeurt niet zoveel onder die grond. Behalve water opnemen. Of dat, dat gebeurt best
2: veel. Dat gebeurt vrij veel. <laughs> ja. Dus dat ook van. Als je één handje aarde pakt, dan leven daar meer levende wezens in dan er mensen op aarde zijn. Ik vind dat ontzettend. Hoopvol toen ik op die schaal ging denken. Want ik had ook een hele tijd een soort van depressie. Van waar gaat het heen met de wereld? En alles gaat dood. En haast ook het gevoel dat ik me niet meer mocht hechten aan de natuurlijke wereld. Omdat het toch al allemaal gedoemd was. Ik weet niet. Het is een heel nare manier van denken vind ik persoonlijk. En toen ging ik om me heen kijken. En toen dacht ik. Nee maar kijk dan naar al deze miertjes. En hun levensgebied is zo ontzettend klein. Maar daar... Daar leeft zoveel. En um, niet zeggen dat we dat niet moeten beschermen. Want dat moeten we dus juist beschermen. We moeten natuurgebieden beschermen. We moeten biodiversiteit beschermen. Um, maar daarvoor moeten we er ook van kunnen houden. Dus ik, ik heb voor mij ook... Daarom steek ik al die gesprekken en mijn uh, poëzie ook best wel positief en hoopvol in. Uh, omdat ik denk dat dat soort taal en dat soort gevoel veel meer verbindend is dan uh, de wanhoop die ik eerder heb gevoeld. En ook de, de boosheid die ik soms voel. en Ik denk dat voor alles een plek is, hoor. Mm-hmm. Nou, ik denk dat het heel mooi is om met elkaar deze verwondering, die wij dus nu een beetje delen uit dit boek, om dat weer op te roepen. En uh, ja, te
0: cultiveren, zeg maar. Ja. ja. Ik denk ook wel dat die, die verwondering, zoals je het nu ook benoemt, uh, ...komt wel heel erg tot stand door de taal. Er zijn bepaalde observaties die hij maakt... ...als hij die heel klinisch had verteld... ...zoals je die in uh, weet ik veel, Nature of zo kan lezen... ...dan zou hij misschien om, niet... ...diezelfde verwondering aanzetten. Hij bijvoorbeeld, uh, vertelt hij over... Uh, ...de manier waarop een boom... ...volgens mij is het een werk... ...die, slaat dan bijvoorbeeld, uh, die komt in een droge zomer terecht... ...en die merkt dan ook... ...dat hij eigenlijk te weinig water opgeslagen... ...dus moet alle hulp van mijn buurbomen gebruiken... Volgend jaar zie je dat diezelfde berg in het voorjaar al veel minder water op gaat gebruiken en dat ergens opslaat. Dat mocht er weer, hij heeft geleerd, er komt een warme zomer aan, dus ik heb dat water waarschijnlijk nodig. En dan zegt Peter Wollepe dus, ja, dus heeft die boom, heeft dat ergens opgeslagen? Als we dat geheugen noemen, met een menselijk woord, dan snap je opeens veel beter van, goh kijk hoe complex en interessant deze boom is. En dan komt die verwondering, gewoon door dat woordje geheugen, denk ik, anders dan opslaan of registreren of zo te gebruiken, komt die verwondering ook naar boven. En dan heeft hij ook allemaal interessante, niet speculaties, maar discussies die er gaande zijn van, ja, heeft een boom dan ook iets wat een brein lijkt te zijn en waar zou dat dan zitten? En Zit dat in knopjes of zit dat in wortels? En door dat soort woorden te gebruiken komt inderdaad die verwondering veel meer naar boven en slaat, komt het veel meer binnen, denk ik, dan als hij de niet-menselijke taal had gebruikt.
2: Ja, en ik denk dat hier ook iets heel belangrijks is um, om een brug te slaan naar wetenschap. Um, in de wetenschap ga je eigenlijk altijd een hypothese opstellen. Hè? Dus je gaat iets onderzoeken, je krijgt een vraag over en een antwoord wat je denkt dat waar is. Dus zo gauw jij die dingen afsluit, van nee, bomen hebben geen brein, Dan ga je ook nooit die kant op zoeken. En dat is ook best wel gek dat we nooit die kant op hebben gezocht. Voor in al die kennis die we hebben vergaard, hebben we nooit gewoon ja naar bomen geluisterd of gekeken of ze met elkaar communiceren, of dat ze water kunnen ruiken of zo. Want wij dachten gewoon, nee, bomen die doen doen dat niet. Die die gaan gewoon puur op processen, chemische processen of zoiets. Maar op het moment dat wij die taal wel toestaan en we gaan erover kijken, dan kunnen we het ook onderzoeken. Dus het is heel belangrijk eigenlijk die uitwisseling van taal en dus kunst en, <laughs> en de wetenschap. Want je moet gewoon deurtjes openen van laten we hier eens op die manier naar gaan kijken. En het dan ook echt bewijzen. Want dat vind ik ook belangrijk. Je moet niet in de wolken blijven hangen, zeg maar. Nee, nee. En dat is wel die balans die hou ik opzoek Peter, Peter,
1: <laughs> Peter, Rollen heeft ook opzoekt in dit boek van we hebben nog niet op alles een antwoord. Uh, tegelijkertijd wordt er in de wetenschap gekeken naar precies wat jij zegt hebben bomen een brein of nou ja hoe kunnen we op een andere manier nadenken over bomen als levende wezens en die die soort van wisselwerking tussen uh, wel iets hard kunnen maken zeg maar en het zo beschrijven dat het ook bij de niet wetenschappelijke lezer aankomt en dat het dus weer in jouw hoofddeuren openzet om Anders te kijken of iets, zelf iets te gaan maken. Dat is heel uh, spannend, vind ik. Mm. Ja, want ik weet nog, Lila, toen jij zei: Oh, die, die, we kunnen dit boek wel bespreken. Dat jij toen ook zei: Ik vind de taal heel mooi. Of de, de, ja, dat het boek
2: zelf poëtisch is ook. Wil je dat
1: toelichten?
2: Kan je dat toelichten? Ja. We zijn dus in het uh, stukje hoofdstuk Sociale Dienst. En um, ja, hier staat het. Want een boom kan altijd maar zo goed zijn als het bos om hem heen. En daar staan nu ook veel losers. Zwakkere exemplaren die vroeger gesteund werden door de sterkere bomen gaan er ineens op achteruit. Of het nu aan hun standplaats ligt, gebrek aan voedingsstoffen, het feit dat ze zich tijdelijk niet goed voelen of aan hun genetische aanleg. Ze vallen nu gemakkelijk ten prooi aan insecten en zwammen. Hoort dat niet bij de evolutie dat alleen de sterkste het overleven? Bomen zouden hun hoofd, dat wil zeggen hun kroon, daarover schudden. Hun welzijn hangt af van de gemeenschap. En als vermeend krachteloze bomen verdwijnen, gaan de anderen ook achteruit. Ja, dat is maar eigenlijk. Ja, top. Ja, dus daar heb je al een hele mooie... Nou ja, dat is hun hoofd, dat wil zeggen hun kruin. Dus hij gooit er ook van dat soort grapjes tussendoor. Um, en ook gewoon, ja, hij trekt het... Hij zegt het niet eens expliciet, maar hij trekt het wel door naar de gemeenschap. Um, maar dat is voor ons als lezers om je, ja, je daarover dan dus te verwonderen En dan van, wow, dit is wijsheid. En het is niet eens dat dus Peter Wolle ons die wijsheid uh, bijbrengt. Maar echt direct de bomen en hoe zij functioneren. En kun je um, iets vertellen over hoe je in je eigen
1: werk daarin gaat, zeg maar. In het, het maken van kunst over natuur of geïnspireerd op de natuur. Hoe je die vertaalslag maakt, zeg maar.
2: Ja. 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 Voor mij is um, muziek maken bijvoorbeeld echt um, een verwerkingsproces. Een manier om mijzelf uit te drukken. Um, en wat ik dan doe, is ik ga zitten met dat gevoel. Net als bij dat Amin ah, is weer het gedicht. Liep ik door het bos. Dus dan liep ik met dat gevoel. En dan, uh, dan komt er gewoon wat uit. En dan soms heb ik echt het gevoel dat het van zichzelf al rijmt. En, en thuis pak ik dan soms de gitaar erbij. Um, en zo verwerk ik heel veel dingen. Dus bijvoorbeeld een liedje. Ik ga binnenkort mijn uh, eerste single uitbrengen. En daarna een EP. Ooh. <laughs> yes. En mijn, uh, mijn liedje, de titelsong daarvan, die heet Struggle. En dat heb ik drie jaar geleden geschreven. En dat gaat echt over... Dat het leven zijn ups en downs heeft en dat dat er ook bij hoort. Um, go high, go low, it's all we know. Yeah, we face, we burn, we live, we learn. Dus dat, ja, Ik heb altijd zo'n, de yin-yang teken is altijd best wel een thema in mijn leven van, oh, dan komt die duisternis weer, maar het is ook goed. Daar leer ik van en dat hoort erbij. En ik, in, in dat liedje bijvoorbeeld, dat liedje is een hele reis voor mij. Dus ik begin met, uh, sometimes I say I hate myself. En dan wordt volgende kompletten... Sometimes you say you hate yourself. En dan het laatste is... Sometimes I say I love myself. Dus soms als ik echt in dat haatgevoel zit... Dan zing ik dat hele liedje en dan kom ik uit... Bij dat rustige gevoel. Dus ja, voor mij is kunst, muziek, expressie... Echt heel intiem verbonden met de emotionele reis daarachter. En ik probeer altijd gewoon in te tunen op die emoties. En dat dan eruit te laten stromen in woorden... En het magische daarvan... Ik vind de muziek best wel magisch. Het uh, magische daarvan vind ik dat mensen zich daar dan in gaan herkennen. Dus dat struggle heb ik ook op Gleuren bij de Buren gespeeld. En toen was een meisje echt in tranen. En die zei van, ik heb net ook een struggle meegemaakt. En, dat, en dan denk ik van, wow, dan is mijn reis niet voor niets geweest. Want en uiteindelijk, al met al is mijn conclusie... En ik ben nog niet helemaal uit, maar ik denk... Dat het mens zijn voor mensen over de hele wereld gewoon in de kern heel erg vergelijkbaar is. En de reis die daarachter schuil gaat. En dat hoop ik dus ook door kunst en muziek kan daar een uitdrukking aan geven. En dan kun je elkaar dus daarin vinden. En dan ook zeggen van, is dat dan ook zo? Dat is nog een hypothese van mij. Ik weet niet zeker of het waar is. Maar (laughs) wie weet.
1: (laughs) En dat kan dus ook. Dat gevoel van, van rust en uh, een soort van uh, slowing down van de tijd. Dat is dan ook een soort brongevoel voor een kunstwerk.
2: Ja. ja. Kan.
1: kan. Precies.
2: Ja. ja, ik liep daar en, ik, en dan begin ik ook dat gedicht, volgens mij gaan we hem hier ook draaien, maar ik begin dat ook met mijn gedachten gaan rond en rond in cirkels over wat iemand had gezegd en hoe ik daarop had gereageerd en hoe ik daar anders op had kunnen reageren. En dat is typisch iets voor mij. Nee, ik hoop dat niet iedereen dat heeft. Maar ik heb dat echt heel veel. Dat overdenken, overdenken van het overdenken. Super meta overdenken. Um, dus dat was ik letterlijk aan de gang in mijn hoofd. En toen hoorde ik de vogeltjes zingen. En toen dacht ik. Oh, ik kan me ook daarop focussen. En dan. Ja, en dat zijn dingen die ik soms binnen de muren van de stad. Gewoon niet zo ervaar. Uh, dus dan link ik dat op die manier. Ja.
1: Kun je vertel... Dit is een grote vraag hoor, maar uh, <laughs> ik denk dat je er wel uitkomt. <laughs> Kun je vertellen in welke context je dit hebt, hiermee hebt opgetreden
2: met dit gedicht?
1: En wat de reacties waren of, of je, wat voor soort reacties je kreeg van mensen?
2: Hmm. Mijn gedicht in het bos heb ik voorgedragen op de fietsdemonstratie van 6 december. En dat was dus... Nou ja, we dachten dat daar 400 mensen op af zouden komen, maar het werd de 2000... Dus er was letterlijk een ketting van fietsers... van uh, weersplein naar Weert die onderbroken was. Dus prachtig. Prachtig. Symbolisch. Nou ja, dus daar heb ik dat gedicht gedaan... in Amelisweert En dat vond ik zo leuk. Want daar had ik hem ook geschreven... en ik stond daar in Améliusweert. En wat ik merkte... ik begon ook met een soort van kleine meditatie... met de mensen. Van voel je voeten even... aan even diep in. We zijn hier nu samen. Ehm... Um, en ik merkte dus dat er echt een verstilling kwam. Want eerst, ja, ik had eerst een soort van introductie gegeven. En toen joelde iedereen zo. Boo! En dat komt wel als zo'n vloedgolf aan energie zo over je heen. Heel intens. Uh, en ik, ik... Het is niet erg, maar dat is niet... Ik, ja, ik ben dus echt van de verbindende energie. En niet zo van de... We gaan het kapot maken energie. Maar meer van, we gaan iets opbouwen. Maakt niet uit. Dus ik deed het gedicht. En toen voelde ik echt de verstilling bij iedereen. En iedereen... Dat was gewoon een tijdje stil. En toen begon ze heel hard te klappen. Um, en toen heb ik dus achteraf van mensen gehoord van... wow, dat raakte me echt. En ik herkende me erin. En het gedicht staat ook op YouTube. En die comments zeggen dat ook. Van, oh, je hebt echt onder woorden gebracht wat ik uh, voel bij de natuur. En sommige mensen hadden ook iets heel anders. Dus of bijvoorbeeld een meisje die zei van... ik heb dat gevoel juist ook in de stad. Dat ik dan de kleine mosjes tussen de stenen zie en zo. En dat, daar kon ik zo ontzettend van genieten. Dat mensen echt gingen delen van... Oh, dit is hoe ik dat ervaar. En dat is precies waarom ik het had gedaan ook. Ja. Moeten we
1: nog uh, luisterinstructies <laughs> meegeven aan mensen?
2: Mm, ja, je, je zou het kunnen visualiseren. Hè? Yeah. Oh, yeah. Dat yeah. Ja. Ja, leuk. is dat jij visualiseert dat je hier in de winkel bent. <laughs> <laughs> ja. Ja. Dus, dus het, het lijkt me goed om het met ogen dicht te luisteren. Ik heb ook in dat gedicht, uh, ik heb het gewoon thuis opgenomen in de thuisstudio. Maar daar later heb ik voetstappen daarachter gemonteerd en ook vogelgeluidjes. Dus het is echt net alsof je door het bos loopt. Dus het is mooi om met koptelefoon op te doen. En uh, ja, een beetje die verstilling op te zoeken alsof je door het bos loopt. En het heet In het Bos. In het Bos. In het Bos. Soms ga ik een stukje lopen. En terwijl mijn voeten in een rechte lijn vooruitstappen, gaan mijn gedachten rond en rond in cirkels. Over wat iemand heeft gezegd en hoe ik daarop had gereageerd. En hoe ik daar anders op had kunnen reageren. Ik luister naar dit alles in mijn hoofd. En langzaamaan breken daar andere geluiden in. Een vogeltje dat alarmerend kwettert. En een eend die kwaakt. En de bomen die ruisen. Terwijl ik zo stap voor stap doorloop, zie ik opeens dingen die ik eerder niet had gezien. Het valt me op dat er een vlinder voorbij vliegt. En dat er wespjes en vliegen in deze bloemen zitten. Het valt me op wat voor verschillende structuren er allemaal om me heen zijn. En dat elke boom eigenlijk een andere tint van blaadjes heeft. Opeens merk ik... Dat met het verslomen van mijn pas ook mijn gedachten steeds stiller worden. Alsof ze zich aanpassen aan het huidige moment. Dus ik zeg: laat het binnen, binnen, laat het de in. te beschrijven hoe het voelt om een eeuwenoud bos binnen te stappen. Het respect en het aanzien dat ik dan voel. Wat is dat in die bomen? Zijn het gewoon hun dikke stammen en hun hoge takken of is het iets meer? Is het hun aanwezigheid en het feit dat ze hier al decennia lang staan en zoveel meer hebben meegemaakt dan ik? Hebben zij mij soms iets te vertellen? Dat gevoel dat ik voel valt niet te vatten in cijfertjes of grafiekjes of in welk bedrag dan ook. En daarom lijken we het er nooit over te hebben. Maar ik ben benieuwd. Dat wat ik voel, is dat net zo voor jou? Is het anders misschien? Voel jij iets bijzonders? Kun jij het binnenlaten? En voelt het dan anders dan als je door de gangen van je flatgebouw loopt? Wat is het toch dat we dit elke keer weer opzoeken? En het maakt niet uit of ik met een geliefde ben of ik er alleen op uitga. Ik voel me niet alleen. Ik. En dat ligt echt aan mij. Ik voel me thuis. En jij?
1: Heb jij een idee of een een visie voor jezelf als maker of breder over de rol van die kunst of poëzie kan spelen in, ja, ik wil dan zeggen het oplossen van de klimaatcrisis, dat is natuurlijk wel een hele grote, maar in, in, uh, ja, uh, toch wel dat denk ik, of op een andere manier nadenken over de natuur en onze relatie daartoe. Een functie, misschien. <laughs> misschien niet de functie.
2: Ja, een functie. Een functie is denk ik, waar focussen we ons op gezamenlijk. En dat vind ik heel erg belangrijk in deze problematiek. Uh, dat we ons focussen op een persoonlijke self-empowerment. Persoonlijke bekrachtiging. En een positieve toekomst. Door middel van verbonden. En dus ik geloof ik heel erg in... Eco-villages, communities, dat soort dingen. Dat, dat zie ik als mijn rol als maker. Ik denk dat, uh, dus bijvoorbeeld voor protest, muziek is ook een, een hele rol weggelegd. Dat is ook heel belangrijk, want dat is focus erop dat deze problemen worden opgelost.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik denk als muzikant, omdat jij een gevoel kan vertolken in iets tastbaars, heb jij eigenlijk net als elke journalist een, een functie om. Uh, te laten zien waar we op ons kunnen focussen, waar we ons op kunnen focussen en waar we ons omheen kunnen verbinden. En ja, dus, dus dat neem ik heel erg serieus ook als functie. En uh, nou, dat zie ik dat dat niet altijd wordt erkend in de muziek. Als je echt kijkt naar de mainstream popmuziek, dat gaat nergens over. <laughs> Soms gaat wel een goed ding hoor, maar een heleboel dingen mist die inhoudelijke stap. Um, Ja, Dus ik ik heb heel veel vertrouwen erin dat die die functie belangrijk is. En ja, dat is een hele mooie quote van Alex Gray... dat een beetje afwijkt van de natuurinsteker. Maar uh, hij zegt, als jij iets maakt... en je maakt dat met een bepaalde intentie en een bepaald bewustzijnsniveau... dan laat je eigenlijk jouw kunstwerk op met dat hele bericht. Dus hij zegt, kunst is een middel... Van consciousness to awaken itself. En ja, dat is is een beetje de spirituele hoek. Maar hoe je dat dan weer even naar de grond kan brengen is... uh, In kunst kun je communiceren wat de volgende stap is. En hoe we willen groeien. En ja, je kunt gewoon stappen zetten in communicatie via kunst. Ja, mooi. Mooi antwoord
1: op
0: een grote de... oh, vraag waar ik je niet had voorbereid. <laughs> ja, en ook een heel, heel groot <laughs> antwoordje staan. Het was mooi, het was ook mooi. Wat ik ook mooi vind aan wat je zegt, is dat uh, iets, een van de dingen die ik ook mooi vind aan dit boek, wat Peter Wolleven mooi doet, is hele grote en complexe en ook haar spirituele uh, dimensies te verbinden met eigenlijk heel praktische en schijnbaar kleine zaken. Dus we hebben het al gehad, hij heeft het over. ...mosjes en miertjes en plantjes en blaadjes... ...en dan ook over duizend jaar oude enorme sparren. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat over de de problematiek... ...waar we tegenaan lopen en waar we tegen willen vechten... ...en hoe je dat op kan lossen. Heeft hij ook soms heel verrassend... ...ja, pragmatische bijna oplossingen voor. Hij heeft er een aantal... uh, uh, Even kijken, Lila, jij benoemde ze net ook al... ...voordat we uh, gingen opnemen. Bijvoorbeeld het idee van een bos als een begraafplaats... ...of van een bos als een ontspanningsplek... Of hoe die jacht daar een rol in kan spelen. Het zijn allemaal hele praktische oplossingen eigenlijk. Die het ook weer een beetje ja, behapbaar maken of zo. Hij heeft op een gegeven moment ook een heel lief stukje. Dat hij zegt van ja, maar dat kan ook in een bos dat we zijn gang laten gaan. Want kijk, als een boom dan doodgaat en valt om. Nou, dan heb je eigenlijk een bankje waar je neef op kan zitten uitrusten.
2: Ja, de, de bos als begraafplaats wil ik wel even aanstippen. Want dat is dus dat mensen die huren dan net als bij een begaafplaats, een boom waar ze hun lichaam onder mogen begraven. En zo kan het bos geld genereren. En jij vroeg aan het begin van, heb je iets geleerd uit dit dit boek? (laughs) Uit (laughs) bos hilsen. Uit dit boek ook. En dit vond ik wel een van die dingen dat ik dacht, ja, want het is heel belangrijk om te denken over hoe kan iets sustainable zijn? Hoe kan iets een verdienmodel hebben? Dat klinkt natuurlijk niet zo fijn. Maar uh, ja, als we bos een economische waarde willen geven, dan moet het ook een economische waarde hebben. Dus uh, ja, ik vond dit echt een hele slimme, prachtige, dit is in, in hummel. Uh, of hummel? Uh, het stadje. Ik neem aan in Duitsland. Ja, <laughs> ja een bosbegraafplaats. Hele slimme oplossing. Ja, ook de, het bos
1: als ontspanningsplek,
2: wat ook weer inhoudt
1: op jouw gedicht om tot rust te komen. Dat dat ook iets is wat eventueel ook economische waarde kan hebben... maar ook gewoon wat een functie van het bos kan zijn.
2: Ja, ja ik denk dat mensen en natuur best wel samen kan gaan. Ik weet dat er ook stromingen zijn die zeggen van... nee, de mensen heeft daar niks te zoeken en zo. Um, en ik denk ook zeker dat het stukken natuur zijn... die gewoon met rust gelaten moeten worden. Dat ook de dieren weer hun, hun plek hebben. Uh, maar bijvoorbeeld, aan mij vind weer een prachtig voorbeeld... van hoe meer dan een miljoen mensen per jaar daarvan genieten... Um, en daarom, is het ook, daarom heeft het nu zoveel steun. Dus uh, ja, ik denk zeker dat dat wel een symbiotische samenleving ja. kan zijn. Ja, en ik denk dat de zoek toch dan ook is naar
1: een balans... tussen beschermd gebied, gedeeld gebied noem ik het maar even... en, nee punt eigenlijk, tussen beschermd gebied en, en gedeeld
2: bosgebied. Ja, en dan misschien nog ook gebied met guardians... Dat zie ik in de toekomst wel, zeg maar, voedselbossen. Waar dus van die ecodorpen zitten, die dan zelfs sustainable zijn. Dat uh, vind ik ook een hele mooie. Maar hoe, dan is nog de vraag, dat is weer voor een ander gesprek. <lacht> maar hoe ga je dat opschalen en zo. Yeah. Maar dat kan met moderne technologie, denk ik, ook wel. Want je hoeft echt niet back to basics te gaan. Je kunt gewoon technologie daaraan toevoegen. En toch die gebalanceerde relatie met de natuur behouden. Als yeah. je maar gewoon de juiste prioriteiten uh, Neerzet.
1: Ja, want dat is natuurlijk waardoor we zijn waar we nu zijn. Dat de prioriteiten gewoon helemaal verkeerd liggen,
2: wat mij betreft. Dus dan is het ook zoeken van waar moeten we ze nu plaatsen. En... Ja, ja, ik denk dat het best wel duidelijk is, ook uit zoiets als die snelwegverbreding... ...dat die prioriteiten liggen maar bij een heel klein groepje mensen. Ja. En de meeste mensen profiteren daar helemaal niet van. Het zijn echt een paar mensen die waar nou, heel veel geld in rondgaat. En als die grote groep mensen weer samen op gaat staan van... hé, hey, wacht eens, maar wij willen dat dit geld... die 1,5 miljard wordt geïnvesteerd... in iets waar we allemaal iets aan hebben. Ja, dat, en, en we gaan samen nadenken... over hoe zo'n wereld eruit moet zien. Dan, dan krijgen we, denk ik... een veel mooiere publieke ruimte. Een veel mooier land ook. In Utrecht hebben we heel veel mensen raamposters. Met Utrecht had je Amelis Weert. Ja. Die zijn op heel veel plekken op te halen. Ja, de, we hebben een aantal bronnen... van de beweging die Amelis Weert aan het steunen is... Er is is nu nog steeds een juridisch proces bezig waarin we de snelwegverbreding proberen te annuleren. En je kunt kijken op www.stopverbredingringutrecht.nl en je daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Daar word je op de hoogte gehouden van dit juridische proces. Verder hebben we het stukje mensen die zeggen als dit nou echt doorgaat dan ga ik de boom in. Of gaat de minister de boom in of gaan wij de boom in. Dat is www.ikgadebomenin.org En dat, ja, daar kun je ook op de hoogte gehouden worden van acties en dergelijke. En dan hebben we nog www.beschermedbos.nl En dat was onze crowdfundingscampagne onlangs. Heel veel manieren om te steunen, denk ik. Ja, steun het bos en zoek vooral daarin de verbinding op. Dat vind ik het mooie van... uh, Ik heb zoveel mooie mensen ontmoet door dit proces. En... uh, ja, het bos verbindt. <laughs> Ons. Misschien nog een paar lees-en-kijktips. Onderzoeksprogramma Zembla heeft een geweldige aflevering gemaakt over Amedes Weer. En ook heel veel van de mensen geïnterviewd die hier in Utrecht bij betrokken zijn. En dat is een perfecte samenvatting van wat er aan de hand is. En ze laten ook de minister aan het woord en dan de bewoners. En het is echt subliem. Leuk. In 35 minuten heb je het hele verhaal. Dan ben
1: je helemaal op de hoogte. Ja. En um, heb je nog algemeen boeken over bos, bomen, natuur... waarvan je denkt, nou, als je dit leuk vindt, lees dan Blank.
2: Ja, je hebt boeken, hè? Ik heb nog wel een documentaire. Nee. Ja, yeah. Fantastic Fungi. Zo. Oh. Een geweldige documentaire. Want dat... Dus die, die, het verborgen leven van... Uh, mushrooms, van paddenstoelen, is ook een wonderlijke wereld om in te duiken. Zo'n man die zegt, het is ook een TED-talk van Six Ways That Mushrooms Can Save The World. Ze kunnen ook heel gauw groeien en zo. Dat dat is nog een hele andere tak van sport. Ze kunnen ook uh, plastic afbreken. heb ik ooit geleerd. Ja, het duurt wel heel lang, maar het is wel... uh mogelijk. Yeah. En dat soort dingen kun je dus met technologie weer dan weer yeah. sneller. Yeah. Je moet een soort van biomimicking. Dat is nu een wetenschappelijke richting waarbij we met technologie en de natuur de natuur na gaan doen en versterken. Um, en dat vind ik dus Alan Savory, een geweldige man die daarover praat. En daar heb ik dus ook inderdaad een liedje over gemaakt. Uh, want ik, ik heb zijn talk in een samenvatting van drie minuten verwerkt. En dat noem ik dan een Daar Kan je ook op dansen? Ja, dan ja, kun je dansen op, uh, op een uh, mooiere toekomst. Ja.
0: Met deze mooie tips komen we aan het einde van deze aflevering van Radio Spannen. Voordat we alle usual suspects bedanken, natuurlijk eerst Lila Visser. Ontzettend bedankt dat je erbij was vandaag. Bedankt. Voor het aanbrengen van dit boek, voor al je mooie gedachten, voor je poëzie, voor je mooie verbindende boodschap. Ja, Heel gaaf. Dank je, je wel. Hem. Als je nou denkt, uh, ik wil eigenlijk veel meer Lila Visser in mijn leven. Waar kan ik haar allemaal vinden? Waar kunnen de mensen je dan vinden, Lila?
2: Ja, ik sta op Instagram, at Lila Visser Music, YouTube, op Facebook. En binnenkort op Spotify. Oeh. <laughs> Heb je al een datum? Of is het ik nog... heb nog geen datum. Oké. Okay. Ik ben nu de tracks aan het afmaken. En dan ga ik een videoclip opnemen voor de eerste single. En dan komt de datum. Dus mij kun je het beste, het beste volgen via Instagram. Daar komen alle echte updates. Gaan we doen.
1: Uh, wij bedanken, as always, Rieke Blom. Voor het maken van ons logo. Wat we al een jaar heel fijn gebruiken. En Gooflooks voor het maken van nummer Zoon. En dat wij daar een stukje uit mogen lenen elke keer weer. Als onze
0: theme song. Um, als je verder met Lola of mij, uh, dat is Suzanne, mee wil kletsen. <lacht> Gebruik dan uh, hashtag Radio Savannah natuurlijk. Vind je ons via de socials van het uh, Day. Kunnen we kletsen over bomen, bossen, amedisfeert en alle andere mooie goodies die we vandaag hebben besproken.
1: Volgende keer zijn we er weer met een super special aflevering. Total. da
0: <laughs> <Duh. laughs>